1: Muy buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Un poco tarde empezamos hoy. Eh, cuestión ajena a nuestra voluntad. Los compañeros eh, del programa anterior eh, se extendieron un poco, están perdonados. Y bueno, este es su programa. Hablemos del Sahara de todos los jueves. Y aquí traemos hoy, eh, para empezar, dos eh, noticias desde fechadas en América Latina, pero que hablan del Sahara como nosotros, por supuesto. Una fechada el día 7 de marzo en México y es una noticia muy importante que eh, para nuestros eh, oyentes eh, bueno saberlo. Se trata de, de un acuerdo de protocolo de eh, la Junta de Coordinación Política por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión mm, de, de los Estados de México extiende una felicitación al Gobierno y al Parlamento de la República Árabe, Sahara y Democrática por el 41 aniversario de la proclamación de su independencia. El acuerdo... Mm, es como sigue. Primero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión extiende una felicitación al Gobierno y al Parlamento de la República Árabe Saharaui Democrática por el 41 aniversario de la proclamación de este país como una nación independiente. Segundo, la Cámara de Diputados de, del Honorable Congreso de la Unión referenda su firme compromiso con el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui por lo que exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que en el ámbito de sus atribuciones se realice las acciones pertinentes a fin de que un México continúe promoviendo ante el seno de Naciones Unidas el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Y tercero, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que a través de los canales diplomáticos correspondientes solicite al Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas que se prorrogue el mandato de la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental y se amplíe las atribuciones de dicha misión a la protección de los derechos humanos en el Sahara Occidental. Fin de la resolución del de acuerdo mm, firmado en México, en presencia de nuestro embajador um, eh, en ese país. Y la otra noticia que viene también mm, fechada, eh, y fue realizada, en tuvo lugar en, en, la, en América Latina una entrevista que nos parece muy interesante eh, al compañero Omar Mansur, ministro para América Latina y el Caribe de la República Árabe Democrática eh, una entrevista con la revista Juventud Rebelde y es como sigue Paradójicos retazos de la realidad conforman hoy al Sahara Occidental, ubicado en el Gran Desierto de África del Norte. Es uno de los territorios más ricos de la zona al contar con el banco pesquero más importante del mundo e inmensas reservas de fosfato. Aunque fue proclamada República Árabe Saharaui Democrática desde el 1976, gran parte de su población vive refugiada y una en una extensa zona del país es y una extensa zona del país es ocupada de forma ilegal por Marruecos traemos esta esta entrevista porque no sé, algo me dice que muchos de nuestros eh, amigos eh, de la causa saharaui no, no la han leído y a lo mejor les apetece escucharla, leída por nosotros desde eh, este programa suyo Hablemos del Sahara pero el pueblo, y en especial la juventud saharaui, ansían libertad plena. Así lo hizo saber a juventud rebelde Omar Mansur, ministro para América Latina y el Caribe de la República Árabe Saharaui Democrática. El titular es uno de los fundadores del Frente Polisario, grupo que lidera la república y su independencia. La mayor problemática es, más que de carácter humanitario, de carácter político comenta Mansur sobre la situación en los territorios ocupados de la República Árabe Saharaui Democrática donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de los saharauis por parte de Marruecos. sin embargo, su opinión rebasa visiones reduccionistas y aborda la raíz del conflicto y dice porque la cuestión del Sahara Occidental no es una crisis humanitaria sino un problema de descolonización inacabada es un problema de la invasión de un país a otro. Es la deficiencia de Naciones Unidas al no cumplir con su cometido, a saber, terminar la descolonización. Es la falta del Consejo de Seguridad de la ONU al no realizar las diligencias necesarias para que se ponga en aplicación el plan de paz cuyo objetivo es organizar un referéndum en el Sáhara Occidental. Y esa naturaleza política de un problema no resuelto, ...es la que hace que se deriven problemas colaterales... ...como crisis humanitarias... ...o de movilidad de refugiados o de seguridad. Para nosotros, continúa diciendo el señor Omar Mansour, ...el principal problema es la invasión por parte de Marruecos. Es que haya una situación que dure ya 40 años... ...y que Naciones Unidas sea incapaz de resolverla. Y ante esta problemática... Hemos trabajado paralelamente en distintos sentidos. Por un lado, desarrollamos una acción de legítima defensa de la población saharaui, es decir, de resistencia. Por otro, trabajamos en una acción de difusión de la información del Sahara Occidental, y en una tercera vertiente trabajamos en la proclamación del Estado Saharaui que aún en medio de la ocupación ha sido reconocido ya por más de 80 países de los que hay un gran número de latinoamericanos, entre ellos naturalmente Cuba. A lo largo de estos años hemos recibido un gran apoyo por parte de los países que reconocen la República Árabe Saharaui, algunos de ellos en materias concretas, desde Cuba ha habido una ayuda en materia de educación y un apoyo importante en materia de sanidad. Se encuentran grupos de médicos cubanos presentes con nosotros en los campamentos de refugiados y hay un grupo de profesores dando clases también. Además de estudiantes becarios matriculados en las universidades cubanas, como en la eh, ELAM, es, ese es un apoyo importante. Dos sectores ...de dos sectores fundamentales... ...que son la educación y la sanidad. Dada la situación actual que existe en su país... ...pregunta el periódico... ...la revista Juventud Rebelde... ...¿considera entonces que este sea un momento decisivo... ...para la RAST? Es sin duda... Un momento decisivo en el que por una parte estamos asistiendo a un aislamiento de Marruecos. El mayor logro que en este campo hayamos tenido es que hasta ahora no hay un solo Estado en el mundo que reconozca la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui y que todos consideran que su ocupación de nuestros territorios es de facto y de violación de los derechos por medio de la fuerza. Esto se ha logrado a pesar de que Marruecos ha dedicado todos sus recursos... ...a conseguir que alguien reconozca su soberanía sobre el territorio saharaui. Y esto incide sobre Naciones Unidas y la comunidad internacional... ...para que ahora, más que en cualquier otro momento... ...pueda ejercerse la presión necesaria de modo que haya una solución. El otro aspecto que hace este momento decisivo es que la propia población saharaui ya, es, ya ha esperado cuatro décadas en esta situación y no tiene más paciencia para seguir esperando. Entonces, estamos ante una disyuntiva. O Naciones Unidas hace su papel o los saharauis van a continuar con su lucha de liberación nacional con los medios que se encuentren a su alcance. Inclusive el medio militar. Y esto hará que la región conozca una situación dramática que obligará a Marruecos a elegir la paz o seguir su camino mediante la guerra. Un tercer aspecto, continúa diciendo el señor Omar Mansur, es la presencia en la zona de la amenaza del fundamentalismo islámico, que está siendo llevado por dirigentes, por diferentes grupos y sus manifesta y sus manifestaciones, ...de terrorismo e inseguridad... ...lo cual es reto... ...incluso para la República Saharaui. ...tal contexto... ...llama a la responsabilidad... ...de los países de la región... ...pero también a la del Consejo de Seguridad... ...para que resuelva de manera definitiva... ...la situación del Sahara Occidental... ...y si la solución no llega... ...las dificultades de todo género... ...van a llover en esta zona... ...y el que más lo va a lamentar... ...es aquel que tira piedras... ...y tiene su techo de cristal, Es decir, la monarquía marroquí que internamente tiene todo tipo de problemas e internacionalmente está aislada. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano para mantener el alto el fuego, por mantener esta situación de paz para crear un clima necesario para la solución definitiva del conflicto. No lamentamos haber tenido paciencia, porque la paz bien lo vale. ...pero tampoco queremos que se abuse de la paciencia de los saharauis... ...y se interprete eso como una debilidad. Y entre la inoperancia de Marruecos y el silencio de Naciones Unidas... ...pese a un segundo mmm, plano, la situación del Sahara Occidental ...pese a un segundo, eso como una debilidad. Y entre la inoperancia de Marruecos y el silencio de Naciones Unidas... ...pase a un segundo plano... ...la situación del Sahara Occidental... ...esto no lo vamos a permitir... ...y no podemos permitirlo... ...porque la juventud saharaui... ...está en una etapa de mucha impaciencia... ...frente a esta situación... ...y a la pregunta de cuáles serían... ...los principales progresos del Frente Polisario... ...y la República Saharaui... ...en estos 40 años... ...dice el señor Omar Mansor. Primero, el haber llevado a cabo nuestra lucha desde, el 75, desde 1975 contra los países invasores Marruecos y Mauritania, después solo quedó Marruecos. En esta lucha de legítima defensa no hemos realizado ninguna acción contra poblaciones civiles, a pesar de que Marruecos ha bombardeado nuestra población tenemos una relación de fraternidad con el pueblo marroquí al que consideramos se le ha impuesto al igual que a nosotros una guerra contra la que deben luchar mediante su fuerza, su fuerza política y su opinión pública el segundo hecho importante que hemos conseguido es haber logrado un reconocimiento internacional en relación con el derecho del pueblo saharaui a su determinación e independencia el tercero es haber sido admitidos por la Unión de Estados Africanos como miembros con pleno derecho en un momento en que Marruecos se encuentra aislado a nivel del continente africano. Y por otra parte, tenemos éxitos significativos en el dominio social que hemos alcanzado a pesar de estar en guerra. Por ejemplo, una alfabetización casi plena de nuestra población. Una educación en la que más del 90% de los niños saharauis pueden ir a la escuela. También el haber impuesto a lo largo de la Revolución Saharaui que haya una plena igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Hoy día tenemos mayor número de chicas saharauis graduadas en las diferentes ramas universitarias que chicos. Y en medicina en particular representan más del 90% de los graduados. Es una entrevista un poco extensa, pero eh, quizás la parte más importante eh, es, es eh, esto que acabamos de leer. Y finaliza eh, Omar Mansour diciendo que las presiones después de la solución parten de que a lo largo de estos 40 años hemos cosechado una experiencia de la gestión hemos mostrado capacidad para poder resolver los problemas de nuestra población. Hemos preparado un ambiente de tolerancia, de democracia y de debate interno bastante bueno que permitirá, en el plano político, enrumbar nuestro destino y aprovechar en nuestro beneficio los medios y recursos naturales del territorio. Por lo que, ante esta perspectiva de futuro, Podemos no solo tener una situación próspera dentro del país en términos económicos, sino también podremos contribuir con nuestra capacidad, experiencia y nuestro peso específico en la construcción de un conjunto regional en la zona del noroeste de África y dentro del marco de lo que se conoce como el Magreb Árabe. Este sería un bloque regional en el que haya Complet, completa, completamente seriedad, democracia, respeto a los derechos de cada cual, aspectos en los que hemos conseguido un gran protagonismo y podremos responder a los retos del futuro. Bueno, esta ha sido total la, la entrevista que concedió Omar Mansur a Juventud Rebelde. Nos parecía bastante interesante y de hecho es muy interesante... Eh, ...traérsela a ustedes, eh, queridos oyentes... Eh, ...y que la aprovechen porque eh, ha sido muy importante. Y vamos a continuar, saben ustedes que eh, ayer fue el 8 de marzo... El Día Internacional de la Mujer Trabajadora Dicen para mí, para nosotros, para este programa Es el Día Internacional de todas las mujeres Porque todas las mujeres son trabajadoras Las que no trabajan mmm, con un sueldo en una empresa ¿eh? En una oficina, etcétera, etcétera Trabajan con sus hijos en su casa Y eso es un trabajo mucho, mucho más importante eh, Para nosotros eh, que eh, el trabajo de la oficina Que, tam que también lo no es y por tanto eh, traemos esta canción de a ti, que algo que decir, a ti mujer y estás callada para todas las mujeres especialmente para nuestras mujeres que sufren amor, que sufren en los territorios en las zonas ocupadas por el invasor marroquí
0: a ti, mujer, que cruzas la lluvia buscando refugio en ese taller. Mujer, quisiera escribirte una carta Quiero decirte, mirando tus ojos, que creo en ti. Mujer, que sueñas el vuelo de la libertad, que agitas tus alas buscando el cielo y creo en ti. A ti que tienes algo que decir, y estás callada A ti que te negaron el amor Y estás cansada A ti que empiezas a vivir Y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy Mi carta
1: Muy bien, pues eh, felicidades a todas eh, eh, las mujeres, que eh, en todas las redes sociales eh, eh, ayer mm, hubo mucha muchos comentarios eh, sobre la mujer, muchas felicitaciones, y, y bueno, y por nuestra parte también, eh, hablemos del Sahara, pues eh, le dedicamos eh, unas... Unos versos que luego el gran poeta y escritor eh, Mohamed y Mohamed Fakalla, que le mandamos desde aquí un saludo, eh, le añadió todas unas estrofas bellísimas. Y esta dedicatoria en poesía a la mujer saharaui y a las mujeres amigas del pueblo saharaui y las extendemos a los que no son amigas para que lo sean dice porque das vida sin ti no hay vida sin ti no hay esperanza ni respeto ni decoro verso de la vida entusiasmo sin sombra alma aguerrida paz flor de aroma a tu lado ...buscando la vida... ...porque todo lo eres... ...sendero... alumbrado ...alumbrando estrellas... ...y mucho más... ...mitad del cielo... ...mujer... ...eres la vida... ...mujer... ...eres la vida... ...aquí mujer... ...gracias Mohamed... Y por... ...por... Uh, ...hacernos llegar esta... ...estos be bellos versos... ...y bueno... Continuando también con, en, con nuestra cuestión que no es muy importante en este momento y que, y que nos ocupa mucho tiempo y que, y que incluso mucha prensa, eh, muchos medios eh, eh, de la información eh, lo están tratando, algunos muy tímidamente por miedo a represalias marroquíes y, del, y de esos gobiernos, pero... Nosotros y los amigos de la causa saharaui... ...están dándolo todo... Eh, ...sobre el Gergerat... ...y desde Hablemos del Sahara... ...hemos... Eh, hemos escrito... Oh, ...un pequeño análisis... Eh, ...que... ...el Confidencial Saharaui publicó... ...en su página... ...y... ...que llevaba por título... ...lleva por título... ...el Gergerat... ...la niña de los ojos... A estas alturas, todo el mundo conoce un territorio del Sáhara Occidental liberado y bajo control del Frente Polisario desde mucho antes del día 9 de septiembre, fecha de la firma del Alto El Fuego, auspiciado por la ONU, entre Marruecos y el Frente Polisario. Se llama al -Gergerat. Está situado en el extremo sudoeste del Sahara Occidental, pegado a la gloriosa Güera, ...y constituye el punto fronterizo... ...de la República Árabe Saharaui Democrática... ...con la hermana República Islámica de Mauritania. Desde el Alto el Fuego hasta el pasado 14 de agosto del año 2016... ...fecha en la que Marruecos transgrede el Alto el Fuego... ...sobrepasando la zona de contención o de seguridad... ...llegando al Gargarat con unidades militares... Camufladas, por supuesto, salvo una que se suponía de seguridad para los obreros. Para asfaltar la pista que desemboca en la frontera mauritana. Este acto tiene nombre. Infligir, infringir el alto el fuego. Al Algargarat están fuera del muro de la vergüenza. Y lejos del corredor de contención. Y no es un pequeño trozo de terreno. no. Su extensión es mayor que la de varios países miembros de Naciones Unidas y es, por tanto, territorio liberado bajo control del Ejército de Liberación Popular Saharaón. Es sabido también que desde el alto el fuego decretado por la ONU entre el Frente Polisario y el Reino de Marruecos, el Gargarat ha servido como paso de mercancías, entre comillas mayoritariamente de Marruecos hacia Mauritania y más allá de la misma aunque la viceversa también mercancías sospechosas transportadas en trailers y otros tipos de vehículos que nada tienen que ver con un intercambio comercial en toda regla entre dos países esta zona la ha estado utilizando Marruecos para pasar todos sus trapicheos y los de otros terceros, otros países terceros nos referimos por ejemplo, una exportación de productos y recursos saharauis expoliados. Tráfico ilegal de seres humanos que luego los confina en la frontera española con la promesa de una vida mejor en los bosques de esa zona. Vamos, lo que conocemos con el nombre de emigrantes subsaharianos. Aquí en España los conocemos así porque la prensa aquí en España nos lo ha enseñado así emigrantes subsaharianos, ilegales tráfico de hachís y droga para su distribución por África y Asia sobre todo para Argelia, Mali, Mauritania y por qué no, los campamentos de refugiados tráfico de elementos terroristas y sus armas sirvió y servía de correo para los servicios de inteligencia de Marruecos y de terceros. Desde el momento en que las máquinas de asfalto llegan al Gargarat, el Frente Polisario presentó la queja ante Naciones Unidas denunciando que Marruecos una vez más rompe el alto el fuego y las fuerzas de la Minurso son testigos. La ONU, su Minurso y la comunidad internacional hicieron caso omiso. Durante trece días esperó el Frente Polisario, una respuesta de la ONU, para que las tropas marroquíes y sus, máquina, y sus máquinas den marcha atrás. Pasado este tiempo y ante la impasividad de la ONU, las fuerzas del Ejército de Liberación Popular Saharaui tomaron el mando y construyeron esta parte de sus territorios liberados. Ante la firme voluntad del Frente Polisario de mantener el control sobre los territorios liberados, y de paso impedir los puntos que arriba mencionamos, las tropas marroquíes que ya estaban sobre el terreno y otras tantas que acamparon a una distancia, entre comillas, prudente, retroceden unos cuantos metros, a la vez que Marruecos declara haber retirado sus tropas en señal de buen gesto, comunicándolo al secretario general de la ONU, que a su vez se queja de la otra parte. Y todo ello aplaudido casi al mismo tiempo por los gobiernos de España y Francia cuyos presidentes se reunían en la ciudad de Málaga. Y por si esto fuera poco, el secretario general de la ONU saluda al gesto y pide que las partes se contengan. Esto en Hassanía, y para el pueblo saharaui tiene un dicho. Me pegó, lloró y corrió antes que yo... ...a quejarse... ...dicho en otras palabras... ...aquí Marrocos tiró la piedra y escondió la mano... ...señalando la del Frente Polisario... ...es evidente que la iniciativa... ...la idea no es de Marrocos... ...porque no es característica marroquí... ...este tipo de tácticas... ...que entusiasman a la comunidad internacional... ...más bien tuvo que ver... ...con los reunidos en Málaga esos días pues a ellos les importa el paso de Algargarat casi más que a Marruecos. Sin embargo, hay una iniciativa que sí es, que sí es Made in Morocco, una pretendida asociación mauritano-marroquí que pretende hacer ruta terrestre a Gadir nuadibu con el objetivo de consolidar la amistad entre los pueblos de Marruecos y Mauritania, según Dice su presidente o su responsable. ¿Estaba ya programado este viaje? No lo creo. Es una macabra nueva opereta del Mahzhen. Un mini marcha verde sobre Algargarat. La zona se ha vuelto vital y viral para Marruecos y terceros. Y pretenden abrir el paso a toda costa no cesarán las presiones de gobiernos amigos entre comillas de la causa saharaui hasta que al la niña de los ojos vuelva a ser paso para el flujo de mucho mal de ahí la idea del viaje de la pretendida asociación esta asociación en realidad nunca existió al menos con ese nombre el que al parecer la preside el tal At 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 Tawajni, periodista al servicio del aparato de espionaje marroquí, es presidente de la malograda asociación Sáhara Marroquí, de la que solo existe el nombre. Según Attawajni, la caravana se dirigirá a Nuodibu a través del Gargarat, donde mantendrán reunión con la parte mauritana, etcétera, etcétera. Esta iniciativa de la caravana no deja de ser una provocación más, sumada a tantas que Marruecos lleva a la práctica cada vez que necesita desviar la atención de la opinión pública marroquí y, de paso, intentar crear el hecho consumado frente a tantos reveses acumulados en menos de dos años. Y mencionaré algunos. El fallo del Tribunal de Justicia de la OUA a favor del pueblo saharaui. El nuevo ingreso de la, en la OUA de Marruecos sin condiciones, sin condiciones. El cierre del paso del Gargarat. La presión internacional por los derechos humanos en el Sahara ocupado. Sin olvidar que Francia sigue negándose a que el Aminurso vigile los derechos humanos en las zonas ocupadas. Financiación de la campaña de la señora Hillary Clinton. ¿Qué hizo Marruecos? que la financió? Lo que queda claro en esta crisis es que el Frente Polisario está determinado a garantizar la seguridad en su amplio sentido en esta zona de los territorios liberados, por una parte, y que a los gobiernos de Francia y España se les ha visto de nuevo el plumero. Dejando claro que las provocaciones marroquíes y su intransigencia tienen alma y espíritu en sus políticas, omitiendo que representan a pueblos democráticos y celosos con el respeto a la democracia, la libertad y los derechos humanos. Y bueno, pues vamos a escuchar en este punto nuestra segunda canción, la segunda canción de nuestro programa hoy. ¿eh? Eh, la voz de nuestra gran nuestra gran voz valga la redundancia marian Hassan para todos <muchas> ustedes <muchas>
2: Chis mريb de rdate, 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 ya rdate, Tradat A rdate, rdate, to go mine and buy
1: oyentes de, de este programa, hablemos del Sahara. Eh, no tenemos tiempo para más, eh, simplemente recordarles que en nuestro programa se lo pueden escuchar siempre en, en, por internet, eh, entrando en Radio Crash, eh, escuchar eh, en directo. O bien, eh, en nuestras eh, páginas, en nuestra página Hablemos del Sahara en, en Facebook, que colgamos siempre ese programa un día o dos después del jueves, el viernes o el sábado, ya estará disponible para que ustedes lo escuchen, los que no han podido gozar de, de nuestro programa en directo. Desde el estudio les habla Bashir eh, Lehdad y en el, eh, el control de sonido está, como siempre, mi compañero Kamal Saleh, que les saluda atentamente a todos ustedes. Hasta el próximo programa. Desearles una feliz noche y que a nadie eh, su fracaso le esté esperando. Hasta el próximo jueves que vendremos con más cosas interesantes siempre eh, con relación a nuestro Sahara. Hablaremos del Sahara el próximo jueves, si Dios quiere.